0: Willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren zu einem neuen Podcast von Rethink Peer-to-Peer-Kredite, dem Nummer 1 Podcast für ausführliche Analysen und tiefgründigem Hintergrundwissen zu Peer-to-Peer-Krediten. Ich hoffe, die meisten von euch werden sich jetzt nicht erschrecken, wenn sie feststellen, dass es sich hierbei nicht um das Intro der YouTube-Videos handelt, denn es ist heute mal kein Mitschnitt des Videos zum aktuellen Beitrag, sondern ich habe mich mal wieder hingesetzt, und nehme für euch einen Podcast auf, der diesen Namen auch verdient. Ich hoffe, ihr wisst, das Ganze zu würdigen. Das Ganze ist heute auch gekoppelt an ein Thema, was aus meiner Sicht sehr interessant ist, wo ich sehr viel Arbeit reingesteckt habe. Es ist ein Deep Dive zu einer Peer-to-Peer-Plattform aus Lettland, bei der ich jetzt seit Dezember auch persönlich investiere, nämlich bei Twino. Twino ist jetzt die siebte Peer-to-Peer-Plattform in meinem persönlichen Peer-to-Peer-Podcast. Peer-to-Peer-Portfolio und es handelt sich hierbei auch um mein erstes Neuinvestment bei einer Plattform seit Juni 2019, also seit fast eineinhalb Jahren. Damals war es Debitum Network. Und die Frage, die sich jetzt natürlich äh, einige stellen werden, okay, was hat er zu Twino zu erzählen? Was sind die Gründe, die aus äh, Dannys Sicht dafür sprechen, jetzt bei Twino zu investieren? Nun, in diesem Podcast werde ich es euch verraten. Es soll allerdings kein Podcast sein, der so ein bisschen von... Lobhudelei geprägt sein wird oder wie schön und wie toll vino sei, sondern ich möchte in diesem Podcast ähm, auf sehr stark auf die finanzielle Entwicklung und die finanzielle Situation bei Twino eingehen, weil es in der Vergangenheit häufig auch der größte Faktor für mich persönlich gewesen ist, eben nicht bei Twino zu investieren. Und ich glaube, dass man mittlerweile schon einen sehr guten Trend bei Twino erkennen kann, dass eben auch die finanzielle Stabilität des Unternehmens deutlich besser ist als noch vor einigen Jahren. Einige von euch können sich vielleicht daran erinnern, im Mai diesen Jahres habe ich mal einen Beitrag veröffentlicht mit dem Titel Trendwende bei Twino? Und in diesem Beitrag bin ich sehr stark auf die Hintergründe eingegangen, warum die Expansionspläne bei Twino sehr unprofitabel gewesen sind in der Vergangenheit und wie diese auch zu einer finanziellen Schieflage des Unternehmens geführt haben. Gleichzeitig bin ich aber auch darauf eingegangen, warum ich glaube, dass äh, es bestimmte Faktoren und Parameter gibt, warum sich die Situation bei Twino zunehmend verbessert und zunehmend äh, auch entspannt und ähm, damals habe ich als Fazit von diesem Beitrag gesagt, dass für mich eigentlich zwei Faktoren ganz wichtig sind, bevor ich auch persönlich bei Twino investiere. Punkt Nummer eins, ich wollte Twino nochmal persönlich besuchen in Riga und dabei insbesondere, da lag eigentlich eher mein Hauptaugenmerk drauf, ähm, auch Anastasia Olenika kennenlernen, äh, den neuen Twino-CEO. Aus bekannten Umständen äh, hat es ja dieses Jahr leider nicht mit einem Besuch in Riga geklappt, ähm, deswegen haben wir das ganze Kennenlernen einfach äh, auf den Online-Bereich verlagert und haben da ein äh, Gespräch geführt, haben auch ein Interview aufgezeichnet, was es ja auch hier als Podcast vor einigen Wochen zu hören gab. Und der zweite Punkt, der war für mich ein weiterer Einblick in die finanzielle Entwicklung der SIA Vino für das Jahr 2019, also von dem Mutterkonzern. Und auch dieser Report ist ja vor einigen Wochen veröffentlicht worden. Und nachdem ich mir den angesehen habe und auch die wichtigsten Fragen hieraus nochmal mit Anastasia besprochen habe, bin ich jetzt momentan sehr zuversichtlich, was die finanzielle Situation bei Twino momentan angeht und ähm, habe mich letztlich dazu entschieden, jetzt auch bei Twino zu investieren. Bevor ich aber so ein bisschen näher auf diese, auf diese Thematik bei Twino eingehen werde, noch ein paar kurze Hinweise von meiner Seite. Punkt Nummer eins, natürlich, es handelt sich hierbei um keine Anlageberatung. Ich bin nicht bereit, irgendeine Haftung hier in irgendeiner Form zu übernehmen. Bitte prüft selbst die Argumente und prüft, macht eure eigene Due Diligence, prüft Twino, prüft auch gerne mich, prüft meine Argumente, meine Informationen, alles gar kein Problem. Aber ganz klar, dass ich von meiner Seite aus hier keine Anlageberatung durchführe und demnach auch keine Haftung bereit bin zu übernehmen. Und ein zweiter Kommentar noch bezüglich dieses Deep Dives, der sehr ausführlich geworden ist. Ich habe ihn auch verschriftlicht, teilweise auch mit Punkten, die ich in diesem Podcast nicht auch noch ansprechen werde, um nicht einfach den Rahmen auch zu springen. dieser verschriftlichter verschriftlichte Artikel auf meinem Blog, der macht ungefähr, ich glaube es sind knapp 3000 Wörter. Deswegen, wenn ihr euch das Ganze auch nochmal durchlesen wollt und noch zwei, ein, zwei weitere Themenblöcke ähm, euch anschauen wollt, dann schaut gerne auf dem Blog vorbei rethink-p2p.de und dort findet ihr dann den kompletten Content zu Twino. Dann fangen wir mal an, würde ich sagen, und ich würde erstmal ganz von vorne anfangen, falls jetzt Zuhörer mit dabei sind, die fragen, okay, Twino, schön und gut, aber was ist Twino, wie kann man Twino bewerten, was bedeutet das auch im Kontext zu anderen Peer-to-Peer-Plattformen? Twino an sich ist natürlich bekannt durch die Peer-to-Peer-Plattform, die durch einen etablierten Mutterkonzern gegründet worden ist, nämlich durch die SIA Twino. Diese existiert nämlich bereits seit 2009, und ist jetzt quasi seit über einem Jahrzehnt im Nichtbankenkreditsegment aktiv und ist auch einer der größten Nichtbankenkreditgeber in Kontinentaleuropa, wenn wir hier als Maßstab allein das Kreditvolumen heranziehen. Dort gab es ja im Oktober 2019 eine Ankündigung bei Twino, nämlich dass man es geschafft hat, eine Milliarde Euro an Krediten zu finanzieren und interessant, mehr als die Hälfte ist dabei durch die Peer-to-Peer-Plattform äh, zustande gekommen, nämlich 560 Millionen Euro und das, obwohl diese erst 2015 gegründet worden ist. Wenn wir uns heute die Statistik anschauen, dann steht die Peer-to-Peer-Plattform bei 740 Millionen Euro, so zumindest die letzten Zahlen vom November 2020. Und wenn wir das Ganze jetzt mal in den Kontext zu anderen Peer-to-Peer-Plattformen oder Nichtbanken-Kreditgebern setzen, dann sehen wir, dass Twino 2019 knapp 195 Millionen Euro an. Krediten finanziert hat. Das entspricht dem dritthöchsten Wert eines Nichtbankenkreditgebers in Kontinentaleuropa. Alleine Mintos mit 2,84 Milliarden Euro, äh, natürlich bedingt durch das stark skalierbare Geschäftsmodell durch externe Kreditgeber und auf der anderen Seite äh, Fellow Finance mit 200 äh, Millionen Euro. Äh, alleine diese beiden Anbieter haben es geschafft, noch mehr Kredite als Twino zu finanzieren. Das heißt also, um es einfach kurz zu fassen, gemessen allein am Kreditvolumen ist Twino auf jeden Fall einer der ganz großen Dickschiffe in Kontinental-Europa. Steigendes Kreditvolumen, das ist natürlich eine feine Sache und ist auch notwendig für das weitere Wachstum eines Unternehmens, aber es gibt eben auch eine Kehrseite der Medaille, nämlich die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens und dazugehörig auch die Performance des Kreditportfolios und das stand sehr häufig eben nicht im Verhältnis zum steigenden Kreditvolumen bei Twino. Und das hat dann eben dazu geführt, dass Twino, glaube ich, aus einer sehr selbstbewussten Stellung heraus 2015 gesagt hat, geil, wir haben jetzt eine Peer-to-Peer-Plattform am Start und wir können jetzt das Wachstum einfach hebeln, indem wir nicht mehr das eigene Kapital einsetzen, sondern das der Investoren, also der ganz normale der ganz normale Hebel, der dann zum Tragen kommt, man konnte die Kreditvergabe ankurbeln, man konnte neue Märkte erschließen und einfach insgesamt die Expansion des Unternehmens schneller vorantreiben. Und die Ergebnisse, ja, die haben dann relativ schnell für eine große Ernüchterung gesorgt, wenn man sich mal den Geschäftsbericht 2017 anschaut. Neun von elf Tochtergesellschaften haben dieses Jahr mit Verlusten abgeschnitten und äh, zusätzlich auch äh, negatives Eigenkapital ausgewiesen. Wir haben den Siatwino Mutterkonzern, der ein negatives Eigenkapitalergebnis von 6,47 Millionen Euro hatte. Also im Klartext mehr Verbindlichkeiten als Vermögenswerte. Und hinzu kommen auch die aufgelaufenen Verluste ähm, des Konzerns in der Bilanz, die lagen zu diesem Zeitpunkt bei 14,2 Millionen Euro. Insgesamt hat man 2017 mit einem Verlust von 12,2 Millionen Euro abgeschrieben und auch der alleinige Gesellschafter von Twino, nämlich äh, Armand Brooks, hat in diesem Jahr auch noch ein Gesellschafterdarlehen von seinem eigenen Unternehmen aufgenommen und zwar in Höhe von 1,2 Millionen Euro. Also anstatt frisches Kapital reinzupumpen in Twino, hat er nochmal weiter Geld herausgezogen. Also alles in allem, wenn man sich das so anschaut, eine Situation, die auf jeden Fall wenig erfreulich für Twino aussah. Wie hat sich Twino jetzt in den letzten zwei Jahren finanziell entwickelt? Ich nehme hier mal als Grundlage den äh, SIA-Twino-Geschäftsbericht für das Jahr 2019, der jetzt äh, Ende Oktober veröffentlicht worden ist. Wir schauen mal auf das operative Ergebnis. 2019 ist ein Profit in Höhe von 4,43 Millionen Euro erzielt worden. Im Vorjahr lag der erwirtschaftete Gewinn sogar bei 3,66 Millionen Euro. Das Thema Eigenkapital auch immer sehr sensibel bei Twino. Ähm, interessant für mich zu sehen in, den, in dem Report, dass Twino eine Neubewertungsrücklage für langfristiges Vermögen eingeführt hat und das Ganze mit äh, einer Höhe von 3,7 Millionen Euro bewertet hat. Und zuzüglich mit dem operativen Gewinn aus 2018 entsteht dadurch erstmalig wieder ein positives Eigenkapitalergebnis in Höhe von knapp einer Million Euro. 2019 lag das Eigenkapital dann schon bei 4,5 Millionen Euro, wobei die Neubewertungsrücklage jetzt nur noch 2,9 Millionen Euro ausgemacht hat. Schauen wir insgesamt auf den Bilanzverlust. Twino hatte ja einen aufgelaufenen Verlust von, von, von 14,2 Millionen Euro und Ende 2019 hat man diesen aufgelaufenen Verlust dann auf 6,1 Millionen Euro reduzieren können und jetzt im April 2020 konnte man diesen Posten sogar begleichen, indem man einfach das Gesellschafterkapital, von knapp 7,7 Millionen Euro herabgesenkt hat auf 500.000 Euro und dadurch der aufgelaufene Bilanzverlust jetzt quasi egalisiert ist. Und gleichzeitig sind die restlichen 1,12 Millionen Euro von diesem Gesellschafterkapital dann für eine anteilige Tilgung eines Gesellschafterdarlehens verwendet worden. Und ein letzter Kommentar auch noch zu den Anleihen. Auch hier hat man die alle Verbindlichkeiten, die im Zusammenhang mit ausgegebenen Anleihen standen, im Verlauf des Geschäftsjahres 2019 beglichen. Das heißt also, sieht man sich jetzt allein die Zahlen und die Ergebnisse an, dann scheint es so, dass der Twino Mutterkonzern jetzt auf jeden Fall deutlich auf deutlich besseren Beinen zu stehen scheint, und natürlich ist da immer auch die Frage, gibt es da vielleicht nicht doch noch einen Haken? Ja, tatsächlich gibt es zwei Bedenken, die man hier äußern könnte, die auch von dem Wirtschaftsprüfer im Geschäftsbericht festgehalten worden sind. Und das sind auch beides Punkte, die ich dann im besagten Interview mit Twino-CEO Anastasia Olenika angesprochen habe. Und ich werde euch mal ganz kurz schildern, was hier bei diesen beiden Punkten jeweils die Ausgangslage war und wie Twino da auch äh, darauf reagiert hat. Punkt Nummer 1, äh, Übertragung von Forderungsrechten, um womöglich die Bilanz zu schönen. Die Ausgangslage war die, dass Twino 2019 einen Nettogewinn von 4,43 Millionen Euro eingefahren hat. Und ein Großteil dieser Einnahmen auf einen Schuldenumstrukturierungsprozess der Gruppe in Höhe von 6,75 Millionen Euro zurückzuführen gewesen ist. Was ist hier genau passiert? Ähm, Twino hat ausstehende Forderungsrechte von Tochtergesellschaften aus Mexiko und Georgien, die man dann schließen wollte, auf die polnische... Tochtergesellschaft von Twino übertragen. Und hätte man diese Transaktion nicht durchgeführt, dann hätte der Twino-Konzern einen operativen Verlust in Höhe von 2,3 Millionen Euro in den Büchern stehen gehabt. Und deswegen ergibt sich jetzt die Frage, ist das eine, was für eine Art der Transaktion ist es jetzt endlich gewesen? War dort eine Cash-Transaktion teilweise involviert? Ähm, wollte man womöglich äh, bilanzielle Gewinne äh, steueroptimiert jetzt nach Polen schieben? Was ist jetzt genau passiert? Ähm, hat man diese Transaktion durchgeführt, um die Bilanz hier ein bisschen aufzublasen und um diese zu schön Und das Kapital, äh, das ist die Antwort von Twino, das Kapital, was man eben für den Aufbau in den externen oder in diesen neuen Ländern damals benötigt hat, wozu zum Beispiel Mexiko und Georgien dazu dazuzählen, ähm, dass dieses Kapital, was verwendet wurde, ursprünglich auch von den polnischen Tochtergesellschaften stammt. Das heißt, Polen ist ja allgemein eines der ersten Märkte gewesen äh, für Twino, in denen man aktiv gewesen ist und wo man auch gute Ergebnisse erzielen konnte. Und diese Mittel sind in der Bilanz zunächst äh, an die Sia Twino transferiert worden und anschließend dann an diese beiden Länder allokiert worden. Das heißt, wenn die polnische Tochtergesellschaft Geld in andere Tochtergesellschaften schieben will, dann führt das Ganze immer nur über den Umweg des ähm, Mutterkonzerns, das heißt man zahlt eine Dividende an den Mutterkonzern ähm, und diese Zahlung wird dann oder kann gegebenenfalls in irgendeiner Form an die anderen äh, Entities weitergeleitet werden. Und mit der Restrukturierung jetzt, sprich mit der Auflösung der Geschäftstätigkeiten von Twino in Georgien und in Mexiko, hat man nun die offenen Forderungen eigentlich dorthin transferiert, wo das Kapital schlussendlich seinen Ursprung hatte. Das heißt, man hat Wachstum versucht, in diesen beiden Ländern zu finanzieren. Es hat nicht geklappt, man schließt diese beiden Länder wieder und man leitet das Geld dorthin wieder hin wo es ursprünglich hergekommen ist. Das heißt also, dass die Quelle der Kapitalherkunft und dessen Benutzung jetzt quasi wieder zusammengeführt und eindeutig zugeordnet werden können. Ein zweiter Punkt, der ebenfalls auch angesprochen wurde im Report, das ist die Frage, ob die Seatwino womöglich ein Liquiditätsproblem hat. Die Ausgangslage ist hier, dass die finanziellen KPIs sich insgesamt sehr, sehr gut bei Twino entwickelt haben. Eine Übersicht könnt ihr euch hier gerne auch bei mir dann nochmal auf dem Blog anschauen. Aber es gab eine größere Auffälligkeit und das war der Liquiditätsgrad. Also das Verhältnis von kurzfristigen Vermögenswerten und kurzfristigen Verbindlichkeiten. Das ist ja normalerweise immer ein Faktor, den ich auch bei meinen Analysen der Geschäftsberichte ausweise. Und der, der Faktor, der natürlich äh, immer über 1 liegen sollte. Und je höher er ist, umso besser. Und bei Twin hatten wir jetzt das Szenario, dass dieser Wert bei 0,9 lag. Und natürlich die Frage im Raum stand, kann der Konzern womöglich seine unmittelbaren Rechnungen nicht mehr bezahlen? Wie hat Twino darauf reagiert? Zum einen ist auch im Report ähm, ausgewiesen worden, dass man im Juli 2020 eine Dividendenzahlung in Höhe von 2,3 Millionen Euro durch die polnische Niederlassung ähm, veranlasst hat an den Mutterkonzern und dass dadurch dann der Liquiditätsgrad wieder über dem Faktor von 1 lag. Twino hat in dem Interview aber noch auf äh, Folgendes hingewiesen, nämlich dass die Gläubiger und die Schuldner des Sia twino Mutterkonzerns die einzelnen Tochtergesellschaften sind. Und das bedeutet in letzter Konsequenz, dass die Abhängigkeit der oder dass die Liquidität immer davon abhängig ist, wie auch die einzelnen Vereinbarungen mit den Tochtergesellschaften strukturiert sind. Und dadurch, dass es hier eben sehr unterschiedliche Maßstäbe gibt, ähm, bietet das Ganze auch keinen wirklich aussagekräftigen Wert im Hinblick auf die Liquidität des Mutterkonzerns. Das heißt also, Twino hat gesagt, man kann den Cashflow durch den direkten Zugriff selbst sehr stark kontrollieren und dass man ohne konzerninterne Gläubiger und Schuldner zum Beispiel einen Liquiditätskoeffizient von 1,3 im Jahr 2019 bereits gehabt hätte. Mehr zum Thema Liquidität gibt es übrigens gleich nochmal. Ich würde jetzt an dieser Stelle gerne mal auf ähm, den Einfluss der Corona-Pandemie auf Twino sprechen und hier auch wieder so ein bisschen den Fokus auf die Finanzen lenken. Im Absatz oder es gab einen Absatz im Sia Twino-Report 2019, der auch nochmal die Ereignisse nach dem Zeitraum des Reports zusammenfasst oder umfasst. Und hier haben wir gesehen oder konnte man rauslesen, dass im März und April ein, ein starker Liquiditätsabfluss bei Twino zu beobachten war, ich denke mal ähnlich wie auch bei vielen anderen Peer-to-Peer-Plattformen und es wurde sogar mit konkreten Zahlen ähm, untermauert, nämlich 4,2 Millionen Euro sind mehr abgezogen als eingezahlt worden bei Twino, also dieser sogenannte Net Inflow, der war also stark negativ, in den folgenden Monaten hat sich das dann aber wieder deutlich stabilisiert im Mai und im Juni betrug der Net-Inflow dann plus 200.000 Euro, im Juli und August dann schon 1,2 Millionen Euro. Ich denke, es ist relativ selbsterklärend, dass Abhebungen in äh, einem größeren Ausmaß und auch vor allen Dingen auch in einem längeren Ausmaß durchaus zu Problemen, äh, zu Liquiditätsproblemen führen können ähm, und das insbesondere, wenn man jetzt auch sich dazu entscheidet, Auszahlungsstopp, Stops vor äh, auszuüben, dass es dann womöglich auch eine weitere Verschärfung der Situation geben kann. Ganz interessant für mich das Statement von Anastasia in dem Interview. Sie hat gesagt, im März und April sind ca. 30% Prozent der Mittelrückflüsse abgezogen worden. Also alles, was wirklich an Zins und Tilgung reinkam, davon sind 30% Prozent dann abgezogen worden. Und erst wenn man in diesem Zeitraum 100% gehabt hätte, das heißt, wenn wirklich äh, komplett jeder Cent, der in diesen beiden Monaten zurückgeflossen wäre an die Investoren, wenn diese auch weggegangen wäre von der Plattform, erst dann hätte man sich dazu entschlossen, wohl einen Riegel vorzuschieben und auch den Auszahlungsprozess in die Länge zu ziehen, um dadurch dann auch die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens aufrechtzuerhalten. Ein Grund, der deutlich ähm, plausibler für Twino war und wo man sich deutlich mehr mit beschäftigt hat, ähm, waren die Moratorien und diese auch als äh, Grund gegebenenfalls zu nehmen, um die Rückzahlungen zu pausieren, ähm, aber auch das ist ja bekanntermaßen nicht eingetreten. Die Frage, die jetzt im Raum steht, verfügt Twino eigentlich über ausreichend Liquidität zum aktuellen Zeitpunkt gemäß Twino? Ja, absolut. Tatsächlich ist es so, dass man argumentiert, dass der Cashbestand aktuell sogar größer als gewünscht sei. Und dafür gibt es genau drei Gründe, die dafür sprechen. Punkt Nummer eins, die Anleger investieren wieder deutlich mehr Kapital, als sie auf der anderen Seite haben. Abziehen, Also dieser Net-Inflow steigt von Monat zu Monat weiter an. Punkt Nummer zwei: die Rückzahlungen der Kreditnehmer sind vergleichsweise stabil. Also auch dadurch kommt wieder Geld in die Kassen. Und drittens, Twino verfolgt aktuell immer noch einen etwas konservativeren Ansatz bei der Kreditvergabe und allokiert deutlich weniger Kapital in das Kreditportfolio zurück. Und die Folge, die daraus resultiert, ist, dass der Cashbestand weiter anwächst und das ist aus meiner Sicht eine sehr nachvollziehbare Argumentationskette. Wenn wir uns mal die Zahlen im Detail anschauen, das Kreditvolumen liegt aktuell 30% Prozent unter dem Niveau der beiden Vorjahre, also eigentlich relativ ähnlich auch zu Wireinvest. Ich denke, dass es sich hierbei eher um eine bewusste Haltung der Peer-to-Peer-Plattform handelt, anstatt einer mangelnden Investorennachfrage. Abschließend würde ich nochmal auf ähm, die Frage eingehen, was sind jetzt eigentlich so Baustellen, auf die man vielleicht dennoch achten sollte bei Twino und äh, Themen, die man als Investor im Blick haben sollte. Denn auch da gibt es äh, einige Punkte und ich habe hier mal drei aufgeführt. Punkt Nummer eins: das ist die Kreditperformance und die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Wir sehen ja jetzt am Horizont gibt es so äh, ja die Aussicht auf ein wirksames Gegenmittel äh, für die Pandemie. Und die unmittelbaren Folgen allerdings, die sind aus meiner Sicht äh, noch deutlich ungewisser. Also ob wir jetzt im nächsten Jahr vielleicht eine größere Pleitewelle erleben werden, ist glaube ich noch sehr schwer vorherzusehen. Aber natürlich ähm, kann dadurch sich auch die Performance des Kreditportfolios noch mal massiv verändern. Das heißt, es ist ein Faktor, den man einfach weiter beobachten sollte. Und aus dieser Perspektive heraus finde ich es eigentlich auch vernünftig, dass man nicht sofort wieder alle liquiden Mittel aus Sicht von Twino in den Kreditmarkt wieder reinpumpt, sondern hier etwas selektiver vorgeht. Ich habe persönlich auch mal nachgefragt, wie haben sich eigentlich die Ausfallquoten in den letzten Monaten entwickelt. Natürlich auch immer unter Berücksichtigung der Moratorien, die das Ganze natürlich immer so ein bisschen verwässern. Als Antwort habe ich bekommen, dass es sich hierbei um vertrauliche Informationen handelt, man da eigentlich nicht so sehr im Detail sagen kann. Ein paar Einblicke habe ich dann aber dennoch in die Performance erhalten. Und zwar hat Twino Folgendes gesagt, abhängig von den einzelnen Ländern, wo es natürlich auch immer noch mal Unterschiede gibt, lag die Ausfallwahrscheinlichkeit im Februar und im März 2 bis 15 Prozent höher als noch vor der Pandemie im Januar 2020. Und Mitte März gab es ebenfalls dann einige Anpassungen, um die Ausfallwahrscheinlichkeit so ein bisschen zu reduzieren. Und im April lag diese dann schon auf dem Niveau vor Corona und ist danach dann in der Folge auch noch weiter nach unten gegangen. Aktuell soll es wohl so sein, dass äh, wieder in Abhängigkeit zu den einzelnen Ländern die Ausfallwahrscheinlichkeit bei 5 bis 25 Prozent unter dem Niveau vom Januar liegt. Also auch das, glaube ich, äh, lässt wieder so eine Interpretation zu, dass Twino deutlich äh, konservativer bei, dem, bei der Kreditnehmerbewertung vorgeht. Aber natürlich äh, nochmal der Hinweis von meiner Stelle, das sind lediglich Zahlen, die äh, Twino an mich weitergegeben hat, die an mich kommuniziert worden sind, das, ist, das sind keine geprüften Zahlen. Da geht es nur auf Vertrauensbasis, das erstmal zur Kenntnis zu nehmen. Ein Punkt Nummer zwei, auf den ich auf jeden Fall achten werde, das ist die Abhängigkeit vom russischen Kreditportfolio. 2018 sind über die Peer-to-Peer-Plattform 183 Millionen Euro finanziert worden und 73% Prozent dabei kamen aus Russland. Russland. Das zeigt also, Zwino besitzt eine sehr große Abhängigkeit äh, zu seinem größten Kreditnehmermarkt. An sich finde ich Konzentration ist nichts Schlimmes. Wir sehen es bei Neo Finance in Litauen, wir sehen es äh, bei Bondora mit Estland, äh, die jetzt ein halbes Jahr lang nur im Heimatmarkt Kredite finanziert haben. Ähm, es ist per se nichts Schlimmes, äh, so eine starke Konzentration zu haben, aber es schafft natürlich immer gleich auch eine Abhängigkeit auf mehreren Ebenen, die sich dann negativ auswirken können. Und speziell im Fall von Russland haben wir das an ein, zwei Faktoren mal gesehen. Zum Beispiel bei der Regulierung im russischen Kreditmarkt. 2019 gab es gleich zwei Verschärfungen auf, auf, auf dieser Ebene. Zum einen ist eine Obergrenze bei den maximalen Kreditkosten für Payday-Loans eingeführt worden worden. Zum anderen gab es auch eine Zinssatzbeschränkung bei einem Effektivzinssatz von 365%. Prozent. Und das hat natürlich als Folge das Aus für sehr, sehr viele Payday-Länder bedeutet. Und gleichzeitig, hat Twino gesagt, ist dadurch aber auch die Profitabilität von Twino angestiegen. Und ich finde auch das ist eine nachvollziehbare Argumentationsweise, denn wenn die Anforderungen steigen, bedeutet das immer auch größere Hürden und schwerere Voraussetzungen auch für Nichtbankenkreditgeber, um neue Compliance-Richtlinien zu erfüllen und gleichzeitig auch die Profitabilität zu wahren. Das heißt also, als Folge verschwinden insbesondere die sehr vielen ähm, kleineren Anbieter vom Markt. Und als Folge entsteht daraus dann für Twino, dass man ein deutlich größeres Angebot auf einmal hat und auch sehr niedrigere oder viel niedrigere Akquisekosten dann auch für neue Kunden besitzt, einfach weil die weil die Angebotsseite dann sehr stark ausgedünnt wird und sich tendenziell eher auf die größeren Anbieter konzentriert. Und Twino hat mir hier auch ein paar persönliche Zahlen mitgeteilt. Und zwar hat man im zweiten Halbjahr 2018 Einnahmen in Höhe von 338 Millionen Rubel erzielen können. Und im zweiten Halbjahr 2019, sprich, nachdem jetzt beide Regulierungsstufen schon eingeführt gewesen sind, konnte man Einnahmen, Nettoeinnahmen in Höhe von 406 Millionen Rubel erzielen. Das heißt, wir sprechen hier effektiv von einem äh, Gewinnanstieg von 20 bis 25 Prozent im Vergleich zum äh, Vorjahres Halbjahr, wohlgemerkt, trotz Verschärfung der Regulierung im russischen Kreditmarkt. Also sehr, sehr interessante Zahlen und ein dritter Faktor, auf den ich ebenfalls auch nochmal so ein bisschen eingehen würde und dafür sensibilisieren würde, wäre auch das Währungswechselrisiko. Ähm, auch hier bleiben wir äh, bei diesem Problem in Russland am besten, denn der russische Rubel hat in den letzten zwölf Monaten eine massive Abwertung äh, erfahren. Vor einem Jahr, da gab es für 70, äh, oder für einen Euro äh, noch 70 Rubel. Mittlerweile bekommt man für diesen einen Euro schon 90 Rubel. Das heißt, wir sprechen hier effektiv von einem Wertverfall von fast 30 Prozent. Und das Problem besteht jetzt darin, dass wenn Twino zum Beispiel mit seiner äh, russischen Entity Erträge in Euro transferieren möchte und um das Ganze zum Beispiel in Form einer Dividende an den Twino mutterkonzern ausschütten will, ähm, dass Twino hier massive Kursverluste hinnehmen äh, muss und hier sehr viel Geld verbrennt. Und was Twino gemacht hat, ist, dass sie gesagt haben, okay, ähm, Vorerst werden wir einfach nur das Geld weiter reinvestieren. Das heißt, die lokalen Gehälter, die ähm, Twino in Russland bezahlt, die Marketingausgaben oder natürlich auch die Kredite an sich, die werden ja alle in russischen Rubel ähm, bezahlt. Und insofern entsteht ein realer Wechselkursverlust erst dann, wenn das Geld dann auch am Devisenmarkt in Euro transferiert wird. Ähm, ja, übrigens gibt es auch auf Twino selbst die Möglichkeit, dieses Währungsrisiko selbst zu tragen. Dafür hat man dann aber auch die Chance, eine Rendite von 16 Prozent zu erzielen. Persönlich würde ich allerdings eher davon abraten. Ja, also das ist so ein bisschen dieser Twino Deep Dive für den heutigen Podcast gewesen. Ich hoffe, ich konnte mit, mit diesem Thema so ein bisschen für die wichtigsten. Themen im Zusammenhang mit der finanziellen Stabilität des Unternehmens sensibilisieren und hier ein bisschen aufklären, aber ich wiederhole mich gerne auch, was ich am Anfang nochmal gesagt habe, ähm, seid kritisch, hinterfragt alles, sowohl bei Twino als auch bei mir ähm, und versucht euch hier euer eigenes Urteil zu bilden. Im Zusammenhang mit Twino gibt es natürlich auch noch viele weitere spannende Themen. Ich denke da zum Beispiel an die Geschäftskredite, also an Twino Ventures. Ich denke an die Lizenzierung für das nächste Jahr. Ich denke an die Expansion in Asien und die Zusammenarbeit mit ähm, Wire Invest. Also es gibt sehr, sehr viele Themen, die äh, man zu Twino auch noch ähm, fortführend diskutieren kann. Was ich in Zukunft natürlich auch äh, machen werde, Wer jetzt gerne schon mehr erfahren möchte, der schaut sich am besten noch mal oder hört sich am besten nochmal dieses Interview an, was ich vor einiger Zeit mit Anastasia Olenika, dem neuen Twino-CEO, geführt habe. Und da erhält man gleich sehr, sehr viel Input auch zu diesen neuen Themen. Ansonsten wird es jetzt natürlich auch wieder regelmäßige Updates zu Twino geben und zwar in meinem Peer-to-Peer-Kredite-Monatsrückblick, den es dann weiterhin wie gewohnt einmal im Monat geben wird. Das heißt, ihr werdet jetzt in Zukunft ein bisschen mehr und häufiger von mir über Twino informiert werden. Eine letzte Sache noch, bevor wir den Podcast zumachen für dieses Mal. Und zwar habe ich auch einen Bonus in Höhe von 400 Euro für Investoren aushandeln können. Das Ganze ist unterteilt in 250 Euro für Neuinvestoren. Fünfmal jeweils 50 Euro. Das heißt, wenn ihr euch neu über meinen Affiliate-Link bei Twino anmeldet, dann habt ihr die Möglichkeit, diesen äh, Bonus zu gewinnen. Voraussetzung dafür ist, dass ihr unter meinem Blogartikel einen Kommentar schreibt ähm, mit einem kurzen Statement zu Twino, ob ihr schon ähm, Erfahrungen sammeln könntet, falls ihr bestehende Investoren seid. Falls nicht, ähm, einfach einen kurzen Kommentar da lassen mit einem Statement zu Twino wie euch der Artikel gefallen hat, wie euch der Podcast gefallen hat und dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung von 5x50 Euro teil und falls ihr schon bestehende Investoren bei Twino seid, auch dann gibt es 3x50 Euro für euch zu gewinnen, die gleichen Spielregeln gelten auch hier, einfach unter dem Blogartikel einen kurzen Kommentar dalassen. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr euch diesen Podcast bis zum Ende angehört habt. Falls ja und falls ihr hier was für euch mitnehmen konntet, tut mir den Gefallen, rezensiert diesen Podcast bitte bei iTunes und lasst diesen Podcast dort erscheinen, wo er in der finanzpodcast podcast szene hingehört, nämlich ganz, ganz weit nach oben. Und darüber würde ich mich sehr freuen. In diesem Sinne, bleibt gesund, meine lieben Freunde, genießt diesen zweiten Advent. Ich wünsche euch einen frohen Nikolaus und wir hören uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dahin, euer Danny.